0: Et, et bonsoir, bonjour tout le monde. Bienvenue sur les ondes de Radio Pulsar dans Quartier Libre, l'émission qui vous parle de l'actualité locale, culturelle et artistique. Bienvenue, donc aujourd'hui une émission un peu spéciale, puisque on est actuellement deux dans la studio. Il y a Margot en face de moi, notre superbe technicienne, et moi-même, puisque les autres invités ne sont pas encore arrivés. Aujourd'hui, au menu, on va parler du festival Terre du Son, qui aura lieu début juillet, entre le 7 et le 9 juillet. On parlera aussi de, on parlera de Flipbook, puisqu'on réécoutera une, une chronique qui avait déjà été diffusée dans notre émission un peu plus tôt sur des créateurs de Flipbook locaux, mais pas que. Et puis, on parlera aussi du dispositif Joker, qui est un dispositif qui existe particulièrement sur la ville de Poitiers, qui est très intéressant, qui met en place... Euh, par la ville, je crois. Et c'est Valentine d'Alençon qui viendra nous en parler tout à l'heure, elle arrivera plus tard. Et puis enfin, on aura une superbe chronique Fanzine et BD euh, envoyée par Thomas Dupuis, qui est notre chroniqueur spécialiste du, du sujet. Puis on finira par un petit tour des actualités euh, euh, du moment, du week-end. Voilà, donc on va commencer euh, quand notre déque notre invité sera au bout du fil, on va commencer par parler du, du Festival Terre de Son. Et juste une petite info aussi, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre... Ici, euh, à Radio Pulsar, et que sachez que l'AG, la l'Assemblée Générale, sera lundi prochain à 18h30 à la locomotive. Donc pour les gens qui sont intéressés, qui sont adhérents, c'est le moment de venir s'informer, qui sont intéressés, qui sont adhérents ou non, pardon, c'est le moment de s'informer sur le sujet. Est-ce que, Margot, on peut commencer par écouter un petit morceau, peut-être un morceau qui, aura, qui sera diffusé dans, euh, qui sera, pardon, joué en direct pendant le festival Terre du Son, le morceau de Matt El Saïd Voilà la suite tout à l'heure, puisque pour l'instant, je crois que nous a rejoint Pauline Ruby. Allô Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue donc en direct, mais à distance, dans Quartier Libre. Bonjour, merci. <rire> merci. de nous accorder un peu de votre temps pour parler donc du festival Terre de Son, dans lequel vous êtes, je crois, coordinatrice, c'est bien ça Oui, tout à fait. Donc je vous propose, bah, peut-être euh, pour commencer, de nous rappeler un peu les dates, euh, le lieu, et puis peut-être un bref historique euh, de ce festival, parce que ce n'est pas, pas sa première
1: édition.
2: Non, tout à fait. Cette année, on fêtera la 18e édition du festival Terre du Son qui se déroulera au, au domaine de Candé, à Mons, à quelques kilomètres de Tours, à une dizaine de kilomètres de Tours. Euh, ça va se dérouler donc, dans, dans 15 jours maintenant, les 7, 8 et 9 juillet euh, prochains. Donc euh, on, est, euh, on est impatients d'accueillir euh, de nombreux festivaliers.
0: Est-ce qu'il y a une, un peu un thème, une ligne éditoriale à ce, à ce festival de musique qui existe depuis plusieurs années maintenant
2: alors effectivement, on essaie de, de fournir chaque année une expérience à nos festivaliers, à la fois musicales, mais aussi de les sensibiliser à, à une démarche qui nous est chère, à savoir toute la démarche en lien avec l'écologie. Et, et on a des festivaliers très sensibles qui, qui sont à l'écoute de, de tout ce qu'on peut leur transmettre.
0: Et oui, j'ai vu qu'il y avait un, un gros volet sur tout ce qui était l'écologie. Et en termes musicaux, qu que euh, quels, quels, quels sont les types de groupes qu'on va pouvoir écouter Est-ce qu'il y a justement des choix un peu qui sont opérés ou est-ce que c'est un peu éclectique
2: alors, même si je ne suis pas très fan de ce mot, on peut dire effectivement que c'est très éclectique. Euh, on va effectivement retrouver euh, des têtes d'affiches comme Aurel San, L'Homme Pâle, euh, Chaka Ponc, euh, Bob Sinclair et également euh, beaucoup euh, d'artistes découvertes. Je pense à Julien Granel, euh, je pense à Miel de Montagne euh, ou, ou encore Doria. Et puis c'est aussi... Euh, euh, une programmation euh, de découverte régionale, euh, à la fois sur la partie payante du festival, mais également sur la partie gratuite.
0: Alors, donc il y a deux, deux parties, une, une payante une gratuite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu davantage comment ça fonctionne
2: alors effectivement, euh, sur la, une des particularités aussi de Terre du Son, c'est de proposer tout un village gratuit qui est ouvert euh, donc les trois jours du festival de 11h à minuit et euh, qui permet donc à tous de venir profiter à la fois euh, de concerts, de, de groupes régionaux et, et cette année de groupes nationaux, euh, de venir euh, euh, déguster euh, des plats euh, réalisés par nos, nos restaurateurs, mais aussi, aussi nos, nos paysans, euh, de rencontrer différentes associations, euh, euh, des, des entreprises euh, euh, de la RSO, et, et on a également des spectacles jeunes publics euh, et des animations pour, pour les plus petits. Euh,
0: ce que vous voulez nous dire, c'est quoi des, des... Pardon, la RSO
2: La responsabilité... Alors, en fait, c'est des associations euh, et des entreprises qui vont venir euh, présenter euh, toutes leurs euh, toute leur démarches euh, euh, qu'ils vont mettre en place euh, pour soutenir le développement durable.
0: J'ai vu effectivement que vous aviez vraiment tout un volet très important sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ces thématiques-là, notamment par, je pense, l'utilisation de certains matériaux pendant le festival, mais aussi tout un travail autour de la mobilité douce. J'ai vu que vous aviez aussi des brigades vertes. Alors moi, je ne connaissais pas, donc ça m'a fait... Bah, J'ai trouvé ça intéressant et rigolo à la fois. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça, pourquoi vous avez eu envie de faire ça, comment ça s'est mis en place et, et qu'est-ce que c'est
2: ça fait effectivement des années hein, qu'on retrouve toutes ces actions sur le festival. Si on parle de la mobilité, on peut venir par exemple au festival euh, via des navettes gratuites depuis la gare de Tours. On met en place également un tarif euh, à seulement 4 euros euh, pour venir en train depuis euh, toutes les gares de la région centre. Et puis euh, effectivement, ces fameuses brigades vertes, ce sont euh, des, des bénévoles qui vont sensibiliser les festivaliers à, à bien trier euh, leurs leur déchets, à, à ne pas jeter leurs mégots par terre euh, et euh, voilà à respecter euh, l'environnement. Et, et le beau domaine sur lequel le festival euh, se déroule. Et
0: eh bien c'est très intéressant et aussi euh, est-ce qu'on peut parler un peu d'un autre volet que moi j'ai trouvé hyper, euh, hyper intéressant donc c'est aussi le, un volet accessibilité que j'ai l'impression est bien développé aussi dans votre festival
2: Oui effectivement c'est un volet qu'on euh, qu a déjà développé depuis plusieurs années, on essaie d'apporter chaque année des améliorations, euh, cette année on, on, propose, euh, alors on propose évidemment euh, euh, il y a des plateformes qui permettent à, au public d'être au public PMR d'être surélevé face aux, aux grandes scènes. Euh, on a des plaques au sol aussi puisque alors le festival se déroule dans un champ, mais voilà, on, on peut grâce aux plaques au sol, ils peuvent se déplacer facilement avec leurs fauteuils. Les toilettes sont adaptées. On a des, des comptoirs abaissés. On a un parking bien évidemment privilégié et surtout on a un accueil spécifique pour tout les, le public. Euh, PMR, on les accompagne, on, on leur fait passer par des chemins un petit peu plus courts pour ceux qui auraient des difficultés à marcher. Donc il y a un accueil vraiment très personnalisé euh, pour ce public-là qu'on essaie d'améliorer d'année en année.
0: Et j'ai vu aussi que vous aviez euh, que vous aviez mis en place des des, des pardon, je vais y arriver euh, des, des, des équipements pardon pour les personnes sourdes ou malentendantes.
2: Oui, euh, tout à fait.
0: Bah, je vous laisse en parler.
2: Oui, ça s'appelle les subpacks. Ça permet, euh, donc, c'est une sorte de, de sac à dos, euh, et, et ça permet aux, aux personnes sourdes de ressentir, grâce à des vibrations, euh, les basses, euh, le bass des grandes scènes, et, et donc ainsi de vivre le concert.
0: Et peut-être aussi un spectacle, ou peut-être plusieurs, je sais pas, de chansignes
2: Alors malheureusement non, cette année ah. il n'y en a pas. On n'en a pas cette année, euh, mais euh, ça fait partie. Euh, on en a eu les années précédentes, et ça fait partie des, 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 des axes qu'on qu développera dans les années futures.
0: Et oui, super, bah, c'est vachement intéressant, et aussi, euh, en amont du festival, j'ai eu l'impression que vous mettiez en place pas mal d'événements autour d'un projet qui s'appelle Fer. FAIR. Euh, euh, FAIR.E, donc en anglais, avec l'Agora, des scénographies solidaires, le village du R et euh, tout ça, donc j'imagine des projets de médiation qui ont pour objectif de toucher d'autres personnes peut-être
2: oui, c'est ça. Alors, c'est ce, ce projet regroupe de nombreuses actions qu'on fait tout au long de l'année. On peut, par exemple, citer, on travaille toute l'année avec différentes structures médico-sociales, puisqu'il faut savoir que c'est à peu près 200 jeunes de structures médico-sociales qui vont intervenir en amont et pendant l'événement. Et on peut notamment citer, cette année, on travaille avec un IME à Luynes qui réalise une, une sorte de, de fête foraine, la fête foraine sur l'éco-village gratuit, avec un manège mmh. euh, et différentes animations pour, pour le jeune public. Et puis, effectivement, ce, sur ce volet-là, on, on travaille également euh, la, de la scénographie euh, avec euh, ces avec structures tout au long de l'année.
0: Ben, ça donne vachement envie, en tout cas, de, de venir voir. Euh, Est-ce que vous avez peut-être quelques coups de projecteur sur certains groupes ou certains moments du festival que vous avez envie de nous partager
2: alors, le festival étant complet le vendredi et le dimanche, je vais plutôt parler des artistes du de vendredi et dimanche. Pardon, je vais plutôt parler des, des artistes du dimanche. Alors, ouais. euh, le dimanche, on accueille bon bah l'homme pâle hein, qu'on ne présente plus. C'est également le retour de Petit Biscuit. Et puis, on est très heureux également d'accueillir Matmata, euh, les Bretons, voilà, qui qui, qui en sont rarement passés en Indre-et-Loire. Et donc, euh, voilà, c'est un grand retour. Et puis c'est aussi euh, le, de, le, le local de l'étape, Bigaranx, mmh. ou encore une des révélations euh, de l'année 2023 AD qui était déjà venue euh, avec son groupe Thérapie Taxi.
0: Et euh, super, donc il reste encore des places, donc ça c'est bon, on peut y aller. Euh,
2: le dimanche,
0: euh, Le dimanche. Oui. Et une autre question, est-ce qu'il faut réserver pour le, le village euh, pour le
2: oui. Non, non, le village il est en accès libre euh, tout au long du week-end, euh, donc vous pouvez euh, venir profiter gratuitement.
0: Et les concerts donc, qui s'y déroulent, faut, euh, je veux dire, du coup, il y, y aura cette place pour accueillir tous les gens qui sont là et...
2: bah, Jusqu'alors, oui, il y a toujours de ah, place.
0: Bon, bah, c'est bon. Donc les gens peuvent venir le vendredi, le samedi sur le village gratuit et ah, le voilà. dimanche euh, pour voir... Euh...
2: Alors, faut qu peut... voilà, je, je vous invite à prendre vos places en amont, il en reste très peu pour le dimanche.
0: D'accord. Alors, bah, alors moi, justement, je... c'est dommage parce que j'avais eu un petit peu... un. Un, un concert qui m'avait interpellée donc quand j'ai regardé la programmation c'est le groupe Contrefaçon Oui. qui, qui m'a semblé ah. très intéressant je ne sais pas si vous voulez en dire un mot
2: Oui Contrefaçon effectivement qui joue en clôture euh, du vendredi euh, c'est un projet euh, très, euh, très électro euh, qui on va dire pour terminer une fin de soirée mais bien dans l'ambiance et, et pour se déchaîner et, et finir en beauté c'est le concert idéal
0: et oui, j'ai vu qu'en plus, ils ont l'air ils ils d'être un groupe donc, autoproduit qui fait de la oui. musique et de la vidéo. Oui, tout à fait. Donc ça a l'air d'être très intéressant. Il y a plein de, de clips sur Internet qui donnent bien, bien envie aussi. Bon, bah, c'est dommage pour cette fois, mais bon, peut-être... Il y a une liste d'attente ou pas C'est possible
2: Non, non, c'est complet, complet.
0: Très bien, ça marche. Et ben je ne sais pas, est-ce qu'on a oublié de dire des choses Il nous reste des choses importantes à dire sur Terre du Son Peut-être la philosophie, s'il y en a une. et ah, Peut-être un brin d'histoire, ça fait la combienième édition euh, cette année
2: du son, ce sera donc la 18e édition. Donc c'est un festival et c'est important de le dire qui est indépendant euh, et, et aujourd'hui euh, c'est important de le souligner. On est une association donc euh, c'est un festival qui, qui, est, qui peut avoir lieu grâce à, à des bénévoles et euh, qui œuvre euh, aux côtés, des, qui œuvrent aux côtés euh, ouais, des salariés tout au long de l'année et ça c'est très important de le dire et on, on voilà on, on, c'est grâce c'est grâce à, aux entrées que qu'on qu peut survivre et, et et je proposais un festival d'année en année.
0: Et comment on fait pour devenir bénévole s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent l'année prochaine venir participer à l'organisation
2: Eh ben ils sont les bienvenus et tout se passe sur notre site internet, perdusson.com.
0: D'accord. Et là, pour cette édition, vous avez, je pense, votre équipe qui est constituée.
2: Oui, euh, il reste encore quelques places, mais la majorité des de équ équipes sont constituées.
0: Super merci beaucoup. Et ben merci beaucoup de, de nous avoir un peu parlé de de nous avoir bien parlé de, de ce festival où on viendra le dimanche du coup. <rire> et puis euh, ben nous on va faire moi, je vais faire un petit tour de euh, présenter un, un, un autre euh, groupe puisqu'on va écouter plusieurs morceaux de, de groupes qui passent pendant le festival. Donc euh, je vais tout de suite vous parler de Matt El Saïd, donc c'est un débit funky des basses groovy de l'orgue des derboukas et des simples de chants arabes. Donc on va réécouter le morceau qu'on a qu'on a connu commencer à entendre tout à l'heure, tout de suite. Et je vous dis merci beaucoup, Pauline Ruby, et à bientôt.
2: Merci
0: beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, vous étiez donc avec Matt El à écouter dimanche 9 juillet à 23h dans le festival Terre du Son, à côté de Tours, dont on vient de parler tout à l'heure. Euh, pour le moment, on va retourner à Poitiers et on va retourner euh, voir nos artistes locaux, puisque on retrouve Thomas Dupuis dans une chronique qui s'appelle Sous-Culture et qui traite des sous-bassements des sous de la culture underground. Et là, on va parler des flipbooks. Avec ce sous-culture numéro 1 qu'on a déjà diffusé et qu'on rediffuse pour votre plus grand plaisir. A tout à l'heure. Bienvenue dans Sous-culture.
3: <rire> Je suis pas d'accord. Je pense que le rap est le sous le 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 Culture. Sous-culture,
0: c'est un reportage tous les deux mois dans les bas-fonds de la création. On s'intéresse aux objets artistiques non conventionnels, à ceux qu'on voit peu, qu'on n'entend pas trop et peu représentés sur les scènes
4: institutionnelles. Tout peut être culturel dans Sous-culture.
0: Et voilà, vous êtes bien dans sous-culture. Pour ce premier reportage, on s'intéresse, sous toute leur couture, au flipbook.
3: Mais qu'est-ce que c'est que ça Book, c'est livre et fil. C'est quoi ça Flip Bah non
0: Mais si, vous savez ce que c'est
4: il y a peu de gens qui n'ont qui ont jamais vu un, un, un flipbook, même s'ils ne savent pas toujours comment ça s'appelle. Et en, quand on leur explique que c'est, ils disent « Ah, bien sûr
0: !» Le flipbook, c'est un petit objet composé de nombreuses pages qu'on effeuille avec le doigt. Ah, oui, je vois là ah Et qui font s'animer une image. On parle aussi du kinéographe, du folioscope, du cinéma de poche et du Domenico. Mon préféré, le cinéma avec le pouce. Et nous, on le kiffe dans sous-culture, parce que c'est certainement pas un art du devant de la scène.
4: Le flipbook est connu, est-ce qu'il est reconnu euh, Pas toujours, c'est vrai. Moi, Ça m'est souvent arrivé quand je disais à quelqu'un que je connexionnais le flipbook, on me regarde avec des yeux aguerris en se demandant en quoi ça pouvait être intéressant.
0: Mais tout de suite, on le met sous le feu des projecteurs avec Pascal Fouché.
4: Oui, c'est Pascal
3: Fouché. Et Thomas Dupuis. Je m'appelle Thomas Dupuis. Depuis quand je fais des flipbooks, Je, ben là j'ai les premiers que j'ai faits, je crois. Et les premiers que j'ai faits, je les ai faits au. Je me rappelle pas en avoir fait avant, et pourtant je connaissais déjà le principe. Mais les premiers que j'ai faits, c'était au début des années 90, quand j'étais étudiant. Et C'était même avant que je fasse les Beaux-Arts, en fait. J'étais étudiant en sciences, j'ai fait sur des petits carnets à carreaux, tu vois, j'ai fait des flipbooks comme ça. 92 30 ans C'est pas mal. Le premier tu veux que je te montre Ouais.
0: Donc là, ils sont euh, ils sont rangés où
3: Dans des cart cartons à chaussures.
0: Même si son nom de famille, c'est Dupuis, Thomas, dans ses livres, il signe Autoté. Et si je suis venue l'interroger, c'est parce que Thomas, il se présente
3: toujours. Toujours comme auteur de, de bandes dessinées et de flipbooks. Parce que c'est deux choses que j'ai fait à peu près. Euh... Toute ma vie d'auteur à équivalence, j'ai toujours fait un peu les deux. Après ça m'est arrivé de faire d'autres trucs, mais c'est vraiment mes, mes, mes deux activités principales.
0: Il est aussi éditeur aux éditions Flubbleup dans le quartier des couronneries à Poitiers. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré pour une visite des lieux et aussi de la philosophie de la maison.
3: Dès le début, il y avait du roman photo aussi et, et du flipbook en plus petite proportion, mais c'est des choses qu'on a toujours faites et, et qu'on a développées ensuite, qu'on a développé par la suite. C'est-à-dire qu'à présent, dans notre collection de flipbook, on a bien une cinquantaine de titres en tout, même si, euh, il y en a qui sont épuisés maintenant, mais ouais, je crois qu'on a bien fait au moins une cinquantaine. Le point commun de tout ça, c'est que c'est des choses qui mélangent, euh, qui. qui, qui qui, qui mélange l'image et le texte en diverses proportions pour raconter des histoires. Quoi. Et c'est marrant parce que, le, en fait, euh, euh, Grégory et moi, qui sommes les fondateurs de la maison d'édition, il se trouve qu'on s'est rencontrés dans un festival de cinéma, et qu'on est au moins aussi cinéphiles que bénéfiles. Et, et moi, a posteriori, je dis que si on fait du flipbook et du roman photo, c'est aussi parce que c'est des, des moyens d'expression qui sont à cheval. Entre le, livre et, euh, entre le livre et le cinéma. C'est-à-dire que le roman photo, quand tu le crées, ça prend une forme de tournage en fait, avec des acteurs, etc. Sauf qu'à la fin, c'est un livre. Et le flipbook, bah, c'est un bout de cinéma mais c'est un, un dessin animé sous forme d'un carnet qu'on feuillette. Euh, non, parce que des fois, il y a de la photo. Bon, ça peut être un bout, ouais, ça peut être de la photo aussi. Donc, euh,
0: <rire> Puis, de fil en aiguille, on en est venu à parler de Pascal Fouché. Pascal, il est historien du livre et éditeur. Et surtout, il adore les flipbooks, à tel point qu'il les collectionne.
4: J'ai commencé à acheter des flipbooks quand j'ai j'étais en, en, en âge d'acheter de, de, des, des livres, euh, et puis... Euh, je, quand j'en quand j'en quand rencontrais, euh, je, je, je les achetais et je me suis aperçu un jour que euh, que je savais plus très bien euh, euh, ce que j'avais ou pas euh, et parce que je l'ai évidemment ce sont ce sont en général des assez petits livres donc euh, on les range euh, comme on peut. Ça, ça, mais pas dans des étagères comme, euh, comme, comme les livres. Moi, j'étais plutôt dans des boîtes à chaussures. Et, euh, et je les entassais comme ça un petit peu pendant, pendant des années. Et, et un jour, quand je me suis aperçu que je ne savais plus, euh, en envoyant un dans une, dans une librairie ou dans une brocante, je ne me souviens plus, euh, je, je ne me souvenais plus si je l'avais déjà ou pas. Et j'ai ressorti mes boîtes à chaussures. Je me suis aperçu que j'en avais déjà déjà. Euh, plusieurs centaines je crois, euh, et que c'était en fait euh, devenu une sorte de, de collection finalement sans trop euh, que ce soit volontaire euh, au départ.
0: On peut dire que Pascal c'est le spécialiste des flipbooks, parce que quand son activité l'a amené à diriger un dictionnaire encyclopédique du
4: livre et que... Les articles de ce dictionnaire encyclopédique devaient être écrits par des spécialistes. Donc, chaque, euh, chaque entrée du dictionnaire euh, devait euh, être rédigée par un spécialiste. Et euh, je me suis euh, euh, dit, il faut que je trouve quelqu'un pour parler du flipbook. Mmh. Et en fait, euh, ben, j'ai trouvé personne. Donc, donc je l'ai fait moi-même. Euh, j'ai fait des recherches, j'ai cherché les, 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 les plus anciens brevets, j'ai reconstitué en fait, l'histoire et c'est ça qui a nourri euh, mon site internet. Le flipbook euh, il est évoqué souvent de façon un peu, un peu marginale. Il n'y a pas force de reconnaissance. Il n'y avait pas de livre euh, sur le flipbook avant que, que, que je sorte le bien. Il euh, n'y avait pas de site internet dédié entièrement au flipbook avant que je fasse le, avant que je fasse le bien. Je l'essaie
3: Alors. Je suis en train de. J'ai ouvert une boîte à chaussures et euh, en fait, dedans, il y a tous mes... Mes... mes anciens flipbooks. Ah voilà, ça, ça doit être le tout premier que j'ai fait. Ça, tu vois, il est fait sur un petit carnet à carreaux. Donc, en fait, j'ai fait en partant de la fin. Tu vois, ça, c'est mon premier dessin. Mm. Et puis après, par, euh, comme c'est des feuilles assez fines, par transparence, je, je faisais. Mais c'était complètement improvisé, tu vois, j'avançais je... Je, je, comme ça, petit à petit, euh, sans trop savoir où j'allais. Donc là, j'ai fait une, une transformation, un type, qui, il ouvre la bouche il y a ses yeux qui se rejoignent, qui font plus qu'un seul œil. Sa bouche gobe l'œil, ça fait comme un espèce de verre avec un œil au bout et un touffe de cheveux des oreilles. Et puis après, son cou s'étend jusqu'à faire un nœud et, il, et, et, et le nœud claque et puis on, voilà, il meurt. <rire> <rire> c'est un peu dark. Je <rire> sais pas, moi j'aime bien un flipbook quand, effectivement, le, quand tu, comme tu dis, quand, quand l'animation elle, elle est chouette, tu vois. Des fois, euh, ça vaut juste. Quand je fais des ateliers avec des enfants, par exemple, je leur dis euh, vraiment, pour, parce que bon, ça dépend l'âge des enfants, mais souvent ils sont un petit peu. Ils disent, ah, mais j'ai pas dessiné, machin. Moi, je leur dis non, mais regardez, moi je vous fais un bonhomme patate, euh, voilà, c'est très bien, ça suffit. Et, euh, et c'est pas. Quand on fait des flipbooks, c'est pas le, le dessin qui est important, c'est l'animation. Et je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire qu'en plus ça va assez vite. Donc en fait, si tu as trop de détails, euh, l'œil le... On... On... n'arrive pas à saisir tout. Donc tu es obligé de, bon, à la limite tu peux le refaire plusieurs fois, c'est pas trop grave, mais... mais pour que ça fonctionne bien à l'œil et que tu saisisses toute l'histoire, etc., il faut que ce soit assez simple. Et oui, c'est vrai ça. Pourquoi
4: Quand on les feuillette, on a l'impression euh, d'une animation, on a une impression de, de, de mouvement. Euh, ça crée en fait une séquence animée parce que ces images euh, ont été prises consécutivement, donc se, se, se suivent. Et quand on feuillette donc ce petit carnet ou ce petit, ce petit livre, euh, l'œil en fait... Euh, euh, reconstitue euh, une scène euh, animée. C'est ce que scientifiquement on appelle la, la, la persistance rétinienne, qui est, qui, qui, qui est euh, un, un phénomène euh, connu qui fait que l'œil garde euh, en fait l'image précédente quand l'autre, quand l'image euh, suivante arrive. Et, et effectivement, quand on, quand, quand on feuillette donc, ces, petits, ces petits livres, on a l'impression. C'est comme si on était au cinéma Et d'ailleurs. Le flipbook, en fait, on ne sait pas très bien euh, quand c'est né exactement, parce qu'on peut imaginer que depuis très très longtemps, euh, les gens ont dessiné des images successives. Mais en fait, euh, le flipbook en tant qu'objet euh, qu tel qu'il existe aujourd'hui, euh, il n'est apparu qu'au 19 e siècle, en fait, entre l'invention de, de la photographie et l'invention du cinéma
3: qu'après, as des choses qui sont très graphiques aussi. J'en ai fait aussi, qui sont un peu abstraits ou des choses comme ça. Je peux t'en montrer, d'ailleurs. Et
0: <rire> puis là, on a plongé dans le carton à chaussures de Thomas, qui est devenu immense,
3: gigantesque. Et on s'y est un peu perdu. J'en ai fait un, là, c'est euh, mes premiers essais au spirographe. Tu vois ce que c'est, le spirographe tu sais, C'était des trucs en plastique comme ça, où tu, tu mettais ton crayon, et tu tournes, et ça te fait des formes euh, géométriques un peu compliquées. J'ai fait des flipbooks à la perceuse. Tu vois Donc j'ai pris un bloc de feuilles et j'ai pris mes, mes petites mèches de perceuse et puis j'ai percé à travers. Je les ai reliées avec euh, avec un, une vis et un écrou. C'est classe aussi. Ah oui, c'est un peu un, un peu un hasard. Ça dépend, ça dépend aussi du, du matériel que j'ai à ce moment-là. Là, à ce moment-là, j'utilisais des fiches quadrillées, tu vois, comme ça. Je pense que comme j'ai toujours un peu fonctionné à la récup, je pense que c'est des trucs que j'avais récupéré du bureau de ma mère ça. Et du coup je, je prenais des pinces à clé comme ça, ça c'est vachement bien, parce que ça tient vachement bien. Et ça j'avais fait ça, pardon. C'est avec un, 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 manuel, un manuel de tennis marabout. Mmh. Ben, en fait là j'ai découpé dans, dans le manuel marabout les positions du type qui fait du tennis. Mais sauf que je les ai mis un peu dans le désordre, donc du coup on a la raquette qui bouge, enfin je ne sais pas comment dire, comme si le, le mec dansait un peu avec sa raquette. Mmh. <rire> Ah ouais, ça, c'est un essai que j'ai fait, tu vois, avec, des, avec des, des empreintes de verre, tu vois, des, des, verres, euh, des, des verres pour boire, quoi, Et des, ils ont différentes formes, le, 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 le cul du verre a différentes formes, donc là, je les ai c'est un petit peu expérimental aussi, avec de l'encre. Quand on fait un flipbook, il faut, euh, bah, il faut, bah, tout est possible, c'est que je parlais de cinéma expérimental, tu as des choses aussi en montage où des fois ça raccorde pas, ou tu vois... Une fois que j'ai mis le pied là-dedans, la main, euh, tu vois, le truc de ah, waouh, quand on quand on fait euh, quand on, on dessine comme ça sur un carnet, waouh, ça donne une animation. Et donc du coup, j'ai fait, euh, je sais pas comment dire, après ça devient presque une seconde nature. C'est par exemple là, tu vois, ça c'est un des premiers que j'ai fait quand j'étais au Beaux Arts. C'était un exercice qu'on avait fait en photo, un exercice de lumière. Moi, d'emblée, je me suis dit, ah ben bah, tiens, ça fait un flipbook, tu vois. Du coup, on a on a la, la lumière qui tourne autour de la tête de mon pote que j'ai photographié. Après tout ça,
0: j'avoue que je suis complètement embrouillé. Il faut que je fasse le point avec Pascal. Les flipbooks, c'est pour qui Et ça sert à quoi
4: On a longtemps considéré euh, le flipbook euh, en fait comme un... un comme un, comme un jouet, comme un, comme un, un, un jeu pour les, euh, pour les enfants, parce qu'effectivement c'est plutôt euh, ludique. Euh, mais en même temps, euh, on en a très vite aussi fabriqué euh, pour les adultes, puisqu'on euh, euh, en a fabriqué qui sont euh, publicitaires, donc euh, qui sont offerts par des, par des marques, et en particulier les, les euh, fabricants d'automobiles, euh, ont fait et font encore d'ailleurs euh, énormément de, de, de flipbooks euh, pour euh, montrer bah, leur, leur nouvelle voiture. Il y a aussi euh, des flipbooks sur les parfums. Le luxe, en fait, aime, aime assez bien le flipbook parce que, euh, en fait, c'est un cadeau. On en a fabriqué aussi beaucoup sur le sport, euh, notamment pour faciliter l'apprentissage du sport, c'est-à-dire que le flipbook permet la décomposition d'un mouvement, euh, montrer comment euh, on fait un swing au golf, euh, par exemple, ou on fait un revers euh, tennis. fait beaucoup de, de, de flipbooks à partir d'extraits, de, de films, de scènes un peu emblématiques euh, de, de, de certains films qu'on peut comme ça euh, refaire vivre chez soi après avoir, vu, euh, après avoir vu un film. Il y a toute une production des, des flipbooks qui sont, qui sont faites euh, bah, justement à partir de dessins ou de dessins animés ou de, euh, qui s'adressent plutôt à des, à, des, à des enfants. Mais en fait, euh, il, y a, il y a des choses beaucoup plus sérieuses <rire> que ça parce qu'on pense à ça au départ, mais finalement, il y a beaucoup de flipbooks, il y a des flipbooks érotiques qui s'adressent évidemment pas aux enfants. Et puis une, une, une catégorie qui est un peu plus récente que les autres, ce sont les, les, les livres d'artistes. Ça, ça existe depuis le début des années 1950 à peu près, en tout cas, j'en ai pas trouvé de plus anciens.
3: Quoi Des flipbooks d'art Est-ce que le flipbook est un espèce de créativité supérieure à d'autres il y a des contraintes qui peuvent être assez fortes, comme le format. C'est vrai que si tu fais des formats trop grands, c'est trop souple. donc Plus tu fais un format grand, plus il faut que ton papier soit épais. Et puis au bout d'un moment, tu peux même pas flipper avec le pouce. Quoi. Donc il faut quand même que tu restes dans une certaine taille. Tu es contraint aussi par le... Ouais, tu peux pas non plus faire un nombre énorme de feuilles. Après, tu ne peux pas faire quelque chose de fluide. Donc, il me semble que chaque mode d'expression a ses contraintes et ses, et ses zones de liberté, quoi, je sais pas. Il y a une partie de ma production que, que je fais, qu'on édite à Fleuble. et du coup, on a des contraintes commerciales qu'il faut qu'on... Pour que ça soit suffisamment rentable, il faut qu'on imprime un certain nombre d'exemplaires, qu'on en vende un certain nombre, et du coup, on est quand même... Euh, c'est pas une critique, hein, mais on est quand même dans quelque chose d'un petit peu commercial où on essaye justement d'avoir des choses qui... Un peu du flibouc récréatif, moi, c'est... C'est-à-dire des, des flipbooks avec un gag, effectivement, euh, des flipbooks qui, euh, qui vont faire marrer ou qui ont une petite idée ingénieuse, tu vois, qui, va, qui vont, auquel le public va, un public un peu, un, un peu important va, va adhérer. Et du coup, euh, les choses un peu expérimentales que je fais vont pas trouver leur place là-dedans. Il y a des maisons d'édition qui ne publient que des flipbooks. Euh, oui, mais à ma connaissance, pas en France. Il y en a un qui s'appelle Daumen Daumenkino en Allemagne. Et après, il y a un éditeur espagnol qui fait des choses depuis 2-3 ans qui s'appelle FlipBoku. B-O-K-U.
0: Il y a des auteurs qui ne font que
3: du flipbook Mais Je ne sais pas, moi, des fois, j'ai l'impression que je suis plus connu pour mes flipbooks que pour mes BD. Je connais pas de gens qui font que ça, je crois. Même moi, pas... je veux dire que je vis plutôt du livre, de la bande dessinée, que du flipbook.
4: Effectivement, ça ne fait, fait pas une production euh, euh, en soi. Et puis, il euh, faut, faut les produire, il faut les vendre.
3: Souvent, les libraires, ils les mettent à la caisse, tu vois, c'est le dernier truc que tu achètes avant de partir, tu vois, ah, ben, tu vois, je vais prendre un petit flipbook en plus. Il euh, n'y a pas un enjeu commercial de dingue, quoi. On ne connaît pas le boom euh, qui a en bande dessinée. Mais ça se trouve, peut-être un jour, il y a un imprimeur ingénieux qui va trouver un truc pour en faire un pas cher. <rire> et c'est drôle parce que en, quand on va en festival, tu sais, on a toujours, on a notre table avec les bouquins, et on a toujours un coin avec des flipbooks. Et c'est fou comme les enfants, ils savent tout de suite ce que c'est. Tu vois C'est drôle. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, les, les enfants, ils arrivent, ils feuillettent. Mais alors, peut-être que les enfants, ils feuillettent tout et n'importe quoi. Mais du coup, ils feuillettent et puis, ah, ils disent, c'est super et, tout. et du coup, as, après, t'as une nuit d'enfants qui, qui te foutent le bordel dans, dans ton coin à Freebook, Mais euh, alors que les, les adultes, il y en a, des fois, ils prennent comme un livre et puis ils regardent page à page, puis ils se rendent compte que ça raconte pas grand chose comme ça, tu vois. Puis <rire> on leur dit, mais non, il faut. Il <rire>
0: n'y a pas à dire. Ça fait du bien d'avoir fait un peu la connaissance avec les flipbooks. Cet objet qui parle à tous, grand ou petit, chinois ou irlandais, à la frontière entre ciné et livre. cet art, oui, cet art, n'est-ce pas Pascal
4: C'est un art populaire dans le sens où euh, n'importe qui peut faire du flipbook et que ça s'adresse à, à, à toutes les catégories de, de population.
0: Et qui arrache toujours des « waouh ».
3: Il y a toujours une espèce d'enthousiasme. En fait, tu sens que les, les gens, ils découvrent ça, puis ils disent « Ah ouais, mais c'est chic
0: Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, et à bientôt Et voilà, donc c'était le petit reportage sur les flipbooks avec Thomas, que justement, on retrouve tout de suite, puisqu'il nous a concocté une petite chronique sur les PD et les finzines, que je découvre en même temps que vous, tout de suite.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un type de fanzine un peu particulier, tout en étant assez répandu et que je trouve passionnant. Il s'agit des personal zines. Un personal zine, c'est un fanzine fait par une personne qui raconte au jeu sa vie, ses différentes passions, ses voyages, ses amitiés, ses amours, ses emmerdes. Il y en a qui durent quelques numéros et puis s'éteignent, mais les plus passionnants sont ceux qui durent longtemps, parce qu'on y voit l'écriture de l'autrice ou de l'auteur mûrir et parce qu'ils sont comme de petites bulles de vie. Souvent, ils sont écrits à la main. Sur le modèle du personal zine sans doute le plus connu dans le monde du fanzina, j'ai nommé Comet Bus, le fanzine d'Aaron Elliott, qui signe Aaron Comet Bus. Comet Bus a débuté en 1981 et il existe encore. Le numéro 58 est sorti en 2017, le 59 en 2020 et ce serait bien le diable s'il n'allait pas jusqu'à son numéro 60. Aaron navigue dans le milieu punk de la côte ouest des états unis il est lui-même musicien et son fanzine, parfois format A5, parfois A6, raconte sous forme de nouvelles courtes, la plupart du temps écrites à la main, des anecdotes sur sa vie à Berkeley et à San Francisco. C'est souvent drôle, un peu désespéré. Certains numéros sont consacrés à des interviews, comme par exemple ce numéro où il interroge ses copains partis vivre à la campagne sur les raisons qui les ont poussés à quitter la ville. Ce numéro a d'ailleurs été traduit. Il est paru sous le titre Le Retour à la Terre aux éditions Demain les Flammes, maison d'édition de Toulouse, qui a traduit plusieurs livres de Comet Bus. Les éditions Tain Parti ont de leur côté traduit en Chine avec Green Day, dans lequel Comet Bus accompagne ses amis du célèbre groupe Punk à travers le pays le plus peuplé du monde. Un fanziniste français a suivi l'exemple de Cometbus. Bus. C'est Stéphane, Stéphane Delevaque avec son fanzine Rad Party, lui aussi en grande partie consacré à la musique punk et hardcore, et consacré aussi à des anecdotes de la vie du rédacteur, lequel semble passer une grande partie de sa vie à assister à des concerts et une autre et une autre grande partie à écrire ses fanzines à la main, avec une graphie très particulière et très caractéristique. J'ai découvert rade partie il y a quelques années lors de l'expo organisée par la fanzinothèque à la médiathèque de Poitiers. On pouvait y voir des pages originales d'usine et des dessins de Stéphane Delevac reproduits en grand format. Je vous signale d'ailleurs que l'exposition L'arzine sans porte, organisée conjointement par la médiathèque et la fanzinothèque, a lieu jusqu'au 26 août à la médiathèque François Mitterrand. Les deux personnages zines qui m'ont le plus marqué sont King Cat Comics de l'auteur de BD américain John Porcellino et Petit Monde Caravane du cinéaste français Rodolphe Cobeto Caravane. John Porcellino publie King Cat Comics depuis 1989 et le numéro 82 est paru en décembre 2022. Ça fait presque trois numéros par an en 33 ans. C'est un fanzine assez copieux, en noir et blanc, dessiné et écrit à la main, constitué de petites histoires autobiographiques. Le fanzine lui-même est peu diffusé en France. On peut le trouver dans quelques librairies spécialisées à Paris ou à Lyon. On le trouvait autrefois à Poitiers à la librairie Le Feu Rouge, disparu en 2011. John Porcellino est surtout connu chez nous sur... par ses livres, qui sont la plupart du temps des compilations de pages parues dans son fanzine. On peut citer Chroniques Cliniques et Tueurs de Moustiques, parus tous les deux aux éditions L'Employé du Mois. L'Employé du Mois, ça s'écrit M.O.I. Le premier réunit trois histoires où l'auteur parle d'une période, euh, où il a subi un traitement contre un cancer ainsi que des erreurs de diagnostic qui ont créé chez lui une méfiance vis-à-vis -vis du corps médical. Le second raconte son expérience d'exterminateur de moustiques quand il avait une vingtaine d'années, expérience qui n'est sans doute pas sans lien avec les maladies qu'il a pu contracter par la suite puisqu'il était embauché pour balancer des insecticides en grande, en grande quantité dans la nature sans vraiment de protection adéquate. Le tout est raconté avec justesse et sensibilité, l'auteur essayant de se rapprocher au plus près de ses impressions et sentiments tels qu'il les a perçus sur le moment. Voilà pour les livres, mais quand on lit l'anglais, c'est bien aussi de lire les fanzines, King Cat Comics, dans lequel John, en dehors de ses pages de BD, s'adresse au lecteur comme à un copain et partage avec lui les musiques qu'il écoute, les livres qu'il a aimés et les fanzines qu'il reçoit. John Persellino a un dessin très épuré mais très expressif. Il parle souvent de son adolescence, aime s'attarder sur des moments simples de la vie et cite volontiers des grands maîtres zen. Son œuvre est discrète, anti-ironique, tellement épurée qu'on peut très facilement passer à côté. Mais si on prend le temps de s'y attarder, on se rend compte qu'elle est profondément, a... profondément attachante. Petit Monde Caravane, quant à lui, est le personal zine de Rodolphe Cobeto Caravane, cinéaste expérimental et projectionniste au, tu... au studio Galande. Alors, Le studio Galande, c'est ce cinéma indépendant de Paris, connu pour projeter le The Rocky Horror Picture Show toutes les semaines. Petit Monde Caravane est aussi écrit à la main et abondamment illustré, beaucoup par des photos tirées de magazines, par des cases de BD, parfois par les propres photos de Rodolphe. Il y raconte sa vie de cinéaste expérimentale, les tournages, les festivals, les relations avec les autres cinéastes, avec les acteurs, ses rencontres avec d'autres artistes. Moi, ce que j'aime dans son fanzine, c'est qu'il défend un cinéma radical et expérimental. Il défend la pellicule argentique contre la vidéo. Il défend aussi une certaine façon de faire et de vivre le cinéma qui subsiste encore au travers des associations Letna et l'Abominable et au travers du distributeur Lightcone. Kobeto Caravan est aussi vachard. Il fait volontiers de longues tirades pour râler sur tel film encensé par la critique ou sur les émissions de télé qui sont de pire en pire. Le fanzine est très bien fabriqué. Les couvertures sont souvent noires, tamponnées à la main, l'intérieur imprimé sur papier coloré avec de petites astuces de pliage, des ajouts manuels, des gags visuels. Si bien qu'on a le sentiment de ne jamais en avoir épuisé la lecture. Petit monde caravane est assez mal diffusé. À une époque, on le trouvait dans certaines librairies spécialisées ou bien en festival, mais là, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu de nouveaux numéros. À la Francinothèque, le numéro le plus récent est le 90, qui date de 2009. Et bien entendu, on ne trouve rien sur Internet. J'aimerais bien avoir des nouvelles de Rodolphe Cobeto Caravan. Je ne le connais pas du tout, je ne sais même pas à quoi il ressemble, mais grâce à son fanzine, il est devenu un personnage que j'aime retrouver. Et c'est ça qui est essentiel dans les zines, qu'on appelle aussi persine. C'est qu'on y est en contact direct avec une autre personnalité qui vit parfois à l'autre bout de la terre, qu'on ne rencontrera peut-être jamais, mais qui a pris le temps d'écrire, de mettre en page, d'imprimer, de diffuser un peu de lui-même, un peu de cette émulsion de vie dont parlait la dessinatrice Joël Guilvic. Lire un personnage, c'est comme lire des nouvelles de quelqu'un et prendre plaisir à le retrouver, à travers ses écrits. Se réjouir qu'il soit encore en vie et en activité. Bizarrement, je ne ressens pas la même chose quand je visite Instagram ou un blog, même si c'est le blog d'une autrice ou d'un auteur que j'aime bien. Je pourrais aussi vous citer Rat Charge, le fanzine d'Alex Simon, qui a donné lieu au très drôle et très joli petit livre Entre un néant et un autre aux éditions des Mondes faire. Ou encore le courrier mensuel, fanzine personnel et politique du dessinateur de BD Denis Bourdeau, qui en est déjà à son numéro 110 ou 111. Le dernier personnel zine que j'ai découvert, c'est Bobby Pins de Cora Wang Chang, rencontré aux dernières universités d'été du fanzine, un petit fanzine en noir et blanc forme A6 qui en est déjà à son dixième numéro. D'ailleurs, ne manquez pas les prochaines universités d'été du Fanzine qui cette année se transforment en utopie estivale du Fanzine, le dernier week-end d'août au confort moderne, ainsi que l'expo Ventoline dont le vernissage est ce soir à la Fanzinothèque à 19h. Ventoline, c'est ce formidable Fanzine musical féminin belge dont on a déjà parlé dans cette émission. Tous les Fanzines que j'ai cités sont bien sûr disponibles et empruntables si on est adhérent à la Fanzinothèque de Poitiers qui se trouve au confort moderne et qui est ouverte du lundi au vendredi de midi à 18h et le samedi de 14h. À 17h. À la prochaine.
0: Et merci Thomas pour cette petite pub pour la Fanzinotech au passage. Et tout de suite, on est avec Valentine Dalençon qui nous a rejoint dans les studios. Ça fait plaisir qu'il y ait un peu de monde. Et euh, qui va nous parler du dispositif euh, Le Joker. Ou Joker. Qu Est-ce qu'on dit Le Joker ou Joker Le Joker. Le Joker. Qui existe depuis un bon moment maintenant, même si ça a changé de nom, je crois, à Poitiers. Oui. Tu, tu peux ça. nous raconter un peu
1: Ça s'appelait euh, à l'origine la bourse au spectacle. Et ça a été créé dans les années 90, en fait, ça remonte à 1993, les prémices. Donc effectivement, ça... Ça remonte. Ça fait 20... 30, 30.
0: Oh, 30 ans. oh là là, vous faites un truc pour les 30 ans euh...
1: euh, J'aimerais bien. Après, il faut voir si on a les ressources pour le faire, mais ce serait bien de marquer le coup, effectivement.
0: Et du coup, est le... quel est le principe alors, de ce dispositif, euh, qui est un dispositif d'aide, en fait, mis en place par la ville C'est ça, je ne dis pas de bêtises.
1: On est subventionné par la ville de Poitiers, mais après, du coup, c'est quand même le, le centre d'animation de Beaulieu qui porte le dispositif. Euh, et du coup, euh, comment ça fonctionne ben, En fait, c'est pour les habitantes et les habitants de Poitiers. Euh, donc en fait ça permet de profiter des sorties culturelles et sportives à Poitiers et c'est en fonction des ressources en fait donc euh, en fonction du quotient familial il y a deux situations possibles soit la personne est seule, soit la personne est en famille donc il y a deux quotients, le quotient famille est à 703 maximum donc on prend les, les quotients de la CAF euh, et pour une personne seule c'est 510 au niveau du quotient et une fois que cette carte est faite on peut s'inscrire, en fait, c'est simple la démarche. On va dans les maisons de quartier et on s'inscrit euh, en ramenant son numéro d'allocataire CAF, un justificatif de domicile. Donc je reprécise que c'est uniquement pour les habitants de Poitiers.
0: Pas Grand Poitiers Non, mmh, pas malheureusement, encore. Heureusement. Un jour, peut-être. Peut <rire> <rire> et, euh,
1: et voilà, une fois que, que les personnes sont sont inscrites et ont leur carte avec leurs photos. Euh, elles peuvent ensuite aller dans les différentes structures partenaires pour profiter d'un tarif réduit à 3,50 euros pour quasiment toutes les sorties culturelles dans presque tous les partenaires de Poitiers.
0: Oui, donc en fait, euh, le, le, le système, c'est de, de faire la carte, si on, on remplit les conditions, oui. faire la carte, et ensuite, ça déclenche un tarif réduit. Et moi, j'en profite pour dire que franchement, j'étais épatée quand je suis arrivée à Poitiers, parce que je pense que j'ai jamais rencontré, dans les nombreuses villes où je suis allée, de dispositifs similaires, avec des tarifs aussi peu chers. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et donc, tu parlais du quotient familial. Alors, pour les gens qui qui ne connaissent pas forcément leur quotient Tu peux nous donner une idée du revenu en fait, oui. qui correspond
1: Oui, par exemple, en fait, le quotient familial de la CAF pour une personne seule, euh, quand on dit 510 euros, en fait, la CAF divise par deux les ressources mensuelles. Donc là, ça équivaut en fait à 1020 euros de revenus euh, par mois. Donc Ça peut être quelqu'un qui est à temps partiel, euh, quelqu'un qui est en qui service civil ou après aussi en fonction de la composition de la famille, euh, en fonction du nombre de parts, du nombre d'enfants... Euh, oui, Vous voyez, ça divise les ressources.
0: Si on est seul à avoir un revenu avec plusieurs enfants, ça, du coup, ça effectivement, ça augmente notre caution familiale. C'est ça le principe de la CAF, je crois.
1: Alors, c'est un peu... Enfin, je ne sais pas si on peut le résumer comme ça. C'est un peu compliqué <rire> comme calcul, mais... Mais, euh, bah, en fait, euh, on va dire que plus il y a de personnes au foyer, et, euh, bah, du coup, plus les ressources vont être divisées euh, et seront amoindries. Le quotient sera plus bas, effectivement, s'il y a plus de personnes au foyer. Mmh. Et du coup, alors, cette
0: carte, on peut la faire, tu te dis, dans
1: toutes les euh, maisons de quartier toutes les maisons de quartier. Donc, il y a 10 maisons de quartier à Poitiers. Et on peut aller, en fait, on va à l'accueil de ces maisons de quartier, euh, pour euh, retirer la carte, enfin, faire l'inscription. Et on peut la faire n'importe quand N'importe quand dans l'année, effectivement, ça peut être euh, dès fin août, début septembre, mais ça peut être en ce moment aussi. Euh, C'est vrai qu'il y a des saisons culturelles qui sont un petit peu terminées, mais il reste encore euh, le cinéma, euh, il reste aussi euh, la salle d'escalade. Depuis cette année, on a aussi un partenariat avec euh, les piscines, la patinoire... Donc voilà, ça fait plein de, de choses à profiter, en tout cas pour l'été. Super. Et
0: donc, ça marche pour
1: un an Si tu fais la carte, ça vaut pour un an, oui. jour pour jour, quoi Oui, oui, oui. Enfin, pas jour pour jour, on fonctionne en saison. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui va la faire en septembre ou maintenant, sa carte sera bonne jusqu'à fin août.
0: Ah, d'accord. Donc, si je la voilà. fais maintenant, ça vaudra pour l'été. Il faudra que j'en refasse une ça. en septembre. Okay. tout à fait. Comme l'année scolaire, comme les enfants. Exactement. <rire> ok, ça marche. Et tu disais les structures partenaires, est-ce que ça vaut le coup qu'on les... Qu les liste ou il y en a trop ou... Ou, est que ça donne... ou à peu près, quelques-unes
1: Oui, on peut, on peut en parler, mais il y en a effectivement énormément. Euh, là, quand je prends le, le petit dépliant que j'ai sous les yeux, avec la carte de la ville pour se rendre compte de, de l'ensemble des partenaires, euh, j'ai, euh, on va dire, 40 lieux ah identifiés. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle les programmations itinérantes, qui vont être bah, des festivals euh, ou d'autres propositions qui n'ont pas leur lieu attitré, mais qui vont être un petit peu partout dans la ville. Euh, donc... Euh... Donc voilà, ça peut être à la fois des maisons de quartier, des lieux culturels euh, plus le, ou moins gros, le confort euh, ça le confort moderne, euh, le la scène nationale le tape, mmh. euh, voilà. Euh, et puis euh, les médiathèques font partie euh, du, du réseau de partenaires également. Euh, en fait, on peut prendre l'abonnement annuel à la médiathèque euh, en présentant sa carte de joker, c'est-à-dire ça, ça fait office de justificatif de ressources, et on accède au tarif réduit qui est à 6 euros. Euh, pour toute l'année, sachant que quand on a des enfants, jusqu'à 18 ans, la carte est gratuite. Donc voilà, c'est vrai qu'aussi, le Joker, c'est une manière de, de dire et d'informer tout ce qui existe déjà dans les structures culturelles, qui n'est pas toujours, euh, finalement, lié à la carte Joker, mais voilà, de faire rayonner un petit peu toute l'offre euh Déjà existante.
0: Ça c'est un peu le deuxième volet, le premier c'est d'offrir des tarifs réduits pour vraiment oui. faire une vraie accessibilité et un, une vraie démo, un peu de la démocratisation des droits culturels, ce qu'on entend en ce moment. Oui. Et l'autre volet c'est un peu vraiment de l'aide à l'information la, et aussi de la, un peu de la coordination de sortie, c'est ça que, Oui. Que toi, tu, tu, sur laquelle tu oeuvres beaucoup aussi, oui. tu peux nous en parler un peu plus
1: oui, bah, du coup, il y, y a des temps de rencontre avec les structures sociales, donc c'est vrai que le, le dispositif, c'est vraiment un réseau de partenaires culturels, mais aussi un réseau de, de partenaires sociaux, donc de structures, ça peut être des foyers d'hébergement, euh, ça peut être euh, des structures dans le champ de l'insertion, du handicap, Enfin, il y a plein, plein de structures possibles, et l'idée, c'est que je vienne rencontrer les personnes euh, qui, euh, qui sont accompagnées par des travailleurs sociaux dans ces structures, que je leur parle du dispositif, et que... À, à partir, on va dire, de leurs envies, euh, par rapport à tout ce que je leur raconte sur, sur les lieux culturels et les sorties possibles, on construit ensemble une sortie qu'on va faire. Et souvent, c'est en plusieurs étapes. Euh, ça commence euh, la plupart du temps par une visite d'un lieu, tout simplement, pour ne euh, pas avoir euh, d'a priori aussi pour, pour y aller. Et puis, euh, il y a souvent quelque chose de très convivial aussi autour de, de repas. Hein. Enfin, c'est des choses simples. Et, et puis euh, des rencontres artistiques aussi euh, avec, euh, bah, avec euh, des spectacles, mais aussi des artistes. Et
0: si on fait partie d'aucune structure en question dont tu parles, mais qu'on veut quand même... Est-ce qu'il y a des sorties de groupe des fois que tu organises pour les gens qui sont inscrits euh, Est-ce qu'on peut s'inscrire sur une newsletter Je ne sais pas trop, euh, pour avoir tes infos.
1: Euh, alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais il y a aussi un petit guide que je fais. Euh, donc il y en a quatre dans l'année. De octobre à mai. Et en fait, l'idée, c'est de justement, comme il y a énormément de partenaires, plein de propositions possibles. L'idée, c'est de donner des outils à la fois pour les professionnels des structures sociales et à la fois pour les personnes inscrites, le tout public de leur donner des outils pour se saisir de, de cette carte et l'utiliser et donc il y a des pages thématisées qui sont sur les festivals, d'autres sur le sport justement pour profiter des sorties sportives et puis sur, un petit peu comme un agenda en fait, on pourrait l'ouvrir comme l'affiche hebdo et regarder comme ça les différentes propositions jour par jour. Euh, sachant que c'est sélectif parce qu'à Poitiers, on est une petite ville, mais il y a beaucoup, beaucoup de propositions. Donc euh, voilà, c'est pour donner des pistes et des envies euh, de manière assez diversifiée. Et donc, euh, par ce biais-là, je peux annoncer parfois des choses qui sont proposées et ouvertes à, à toutes et à tous. Euh, Ou parfois, ça va être plutôt un envoi euh, spécifique à des personnes euh, sur un projet qui peut y avoir avec un, un partenaire euh, culturel et qui serait ouvert... Euh, à toutes et à tous.
0: Est-ce que tu peux nous donner bah, peut-être un exemple d'un projet que tu as monté euh, je sais pas, ces derniers temps et peut-être un, un exemple d'une sortie euh, s'il en reste encore, je ne sais pas, à cette date-là s'il y en a encore, peut-être pas, mais ou d'une sortie que, as été fait, que tu as faite ou que tu projettes de faire à la rentrée ou je ne sais pas trop.
1: Alors, pour un projet auquel, là, je repense, qui remonte à décembre 2022, euh, qui est un projet vraiment multipartenarial, donc ça c'est intéressant aussi, c'est la force du dispositif, c'est de s'appuyer sur d'autres euh, partenaires que ce soit au niveau social et culturel. Donc là, c'était autour d'un spectacle de Hamid Benmaï, qui s'appelle Yelel. Euh, C'est un chorégraphe d'origine algérienne. Et l'idée, c'était de, de pouvoir proposer autour de ce spectacle un parcours de médiation avec euh, déjà une découverte de la danse avec une danseuse, Johanna Mandonné Donc là, je m'associe à Beaulieu Danse, qui est la saison qui programmait euh, ce spectacle. Et puis, d'avoir aussi un atelier culinaire avec, euh, avec euh, bah, en fait, une chef cuistot. <rire> et là, c'était alima guédouard pour faire la cuisine algérienne et pour proposer, en fait, un plat algérien aux danseurs. Donc, c'était un, un spectacle avec, euh, je ne me souviens plus s'ils étaient six ou huit euh, danseurs et danseuses. Un petit paquet. Voilà. Et, et l'idée, c'est de leur faire déguster ce qu'on allait préparer et de pouvoir aussi, euh, ensemble, bah, partager ce repas, euh, sur place le soir du spectacle et, euh, et en fait il y avait des, des, des familles qui étaient présentes et l'idée c'était de pouvoir proposer une garde d'enfants aussi sur place le soir du spectacle pour permettre aux familles avec des enfants plus bas âge qui est, dont le spectacle n'aurait pas été adapté et donc ça c'est un projet qui s'est mené en partenariat avec l'UFOLEP euh, qui est une fédération euh, départementale euh, autour du sport, parce que du coup, il y a des croisements entre mmh. le sport et les arts, parce que c'était vraiment un spectacle de danse cette vidéo mais qui abordait aussi vraiment la danse hip-hop, donc quelque chose d'assez athlétique. Mmh. Et du coup, euh, l'UFOLEP, en partenariat également avec l'ACCEP, qui est aussi une association <rire> qui propose euh, <rire> du coup, euh, plein de choses autour du multisport, euh, euh, des arts et de la citoyenneté. Et du coup, il y a un créneau de... Mh, de femmes euh, qui font euh, en fait euh, du sport tous les mardis matins. Donc ça, c'était un peu le noyau dur du projet, qui elles se sont inscrites. Et il y avait également le Centre d'hébergement d'urgence sociale de la Croix-Rouge, mmh. avec des femmes qui se sont associées, qui sont venues euh, profiter de ce parcours, et des personnes qui sont suivies par une association qui s'appelle Ville Thaïs, qui accompagne des personnes qui sont réfugiées. Voilà
0: ces infos en fait elles sont super intéressantes à savoir et pour le tout public mais aussi pour les structures culturelles ou sociales qui ont envie de mener des projets un peu comme ça au croisement des publics, on sait qu'ils peuvent faire du coup appel à toi en fait pour la coordination de projets pour la mise en place, le contact avec les autres structures donc c'est une belle ressource à la fois pour les gens qui veulent juste avoir la carte et aller au spectacle pour pas trop cher et à la fois aussi pour les structures qui peuvent devenir ton aide précieuse
1: et un petit, un petit conseil de sortie, alors, là euh... Et sortie, alors, tu, tu pensais à une sortie qu'on a pu faire euh, en groupe. Eh ouais. euh, bien, là, moi, je pense au, à tout le projet qu'on a pu faire tout au long de l'année avec le service patrimoine de la ville de Poitiers. Donc là, c'est, en fait, un guide conférencier qui est historien de l'art, Daniel Clausier, euh, que certains connaissent déjà, euh, parce que, voilà, c'est vraiment un personnage. Il est très, très accessible. Euh, et drôle. Et drôle. Mmh. Et, et du coup, voilà, effectivement, dans les témoignages, c'était marrant de voir euh, que des personnes c'était pas du tout barbant des fois il y a cette peur là de, de, de l'histoire qui va être abordée et finalement c'est très très accessible et en fait l'idée avec lui c'était qu'on puisse aller dans les quartiers c'est à dire que lui généralement euh, euh, les visites qu'il va faire ou les promenades c'est vraiment sur le centre-ville sur du patrimoine voilà qui est qui, où il y a plein plein de choses à, à dire mais l'idée c'était de se dire qu'aussi dans les quartiers il y a des choses à découvrir et euh, que les personnes qui habitent dans ces quartiers voient leur, euh, leur quartier autrement. Donc, il y a eu, en fait, euh, bah, il y a eu quasiment, enfin, il y a eu beaucoup de quartiers. Il y a eu les couronneries, il y a eu euh, Poitiers-Ouest, euh, Saint-Éloi et puis, euh, j'en oublie, les trois les cités, ouais, les oui. trois cités, voilà. Et, euh, et du coup, voilà, c'était... Euh assez riche en, en partage et voilà c'est des moments assez simples en fait c'est une visite qui dure à peu près une heure une heure et demie et après un petit temps euh, de, de débrief et de goûter. Euh, et tu tout penses tout que vous allez le sera. refaire Alors on va certainement le refaire en ah. tout cas moi j'y tiens mais euh, on, on se fait un bilan bientôt avec, euh, avec les personnes qui s'occupent de ça et, et j'aimerais que ce soit l'année prochaine peut-être enrichi avec un projet avec une plasticienne qui s'appelle Sylvie Dissa mm -hmm. euh, qui a euh, tout un projet, bon, ça je prendrai un peu de temps d'expliquer le projet. Mmh. Euh, mais euh, en gros, pour vous donner un petit, euh, petit avant-goût de ce projet, c'est qu'elle veut travailler pour faire de la récupération de, de fleurs abandonnées dans les cimetières, les fleurs en plastique mmh. qui sont mises à la poubelle. Et euh, elle voilà elle a tout un projet de création de, de forêts et d'arbres. Euh, à partir de, de <rire> ces, de <rire> ces de fleurs, fleurs de
0: cimetière. Super. Mais c'est très, ouais, ouais. très, très beau. Ça m'étonne pas. Du coup, peut-être on en reparlera l'année prochaine dans un ouais, futur quartier. Plaisir. Et en attendant, si on veut se renseigner sur la carte du coeur, on peut aller demander donc en maison de quartier. Et il y a le site internet et le prospectus, le prospectus, qui est donc un dépliant plein de couleurs. Donc, il y a du bleu, du rouge, du jaune. Et qui est, je pense, un peu partout dans tous les, les lieux culturels oui. de Poitiers. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Merci beaucoup, Valentine. Merci, Lola. Avec plaisir. Et puis, tout de suite, on écoute un début de morceau du groupe, euh, je vais y arriver Do de Linge, j'espère que je le prononce bien qui sera aussi dimanche 9 à terre, 19, dimanche 9 juillet pardon, à terre du son et qui est vraiment un groupe de musique entre, qui mélange vraiment les genres vous allez voir ça tout de suite et on se retrouvera peut-être une petite minute à la fin pour un mini bed agenda sur l'actualité du week-end Et donc, et donc, et donc. Ce week-end, attention, il y a plein, plein de choses à faire. Donc, je ne pourrais pas tout dire, mais on a le festival de bière, de bière, et non pas bière, il y aura certainement des bières, mais bière dans les airs. Euh, ce soir, demain et dimanche, donc il y a des concerts. Le soir, la fanfare en plastique par exemple, samedi soir, il y a toute la journée des animations, des spectacles, des colles, etc. etc. Ce soir aussi, Thomas en a parlé, concert et vernissage au confort moderne, donc n'hésitez pas à y aller. Et j'ai vu que à Bournant, je ne sais pas si quelqu'un sait où c'est, mais à Bournant, au château de la Verrière, entre Loudun et les Trois Moutiers, il y a des super documentaires sur les gitans de la mer et des gens qui, est, qui donc sont les derniers gitans de la mer au large de la Birmanie. Donc il y a ça toute la soirée. Ensuite, ce week-end, on peut aussi vous proposer des spectacles de cirque. Si vous êtes à Châtellerault, vous pouvez aller voir des super spectacles de cirque. Il y aura aussi des concerts au République Corner. Et puis, et puis, et puis, plein d'autres choses, notamment Beaulieu en scène, dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc dans
2: tout le quartier de Beaulieu.
0: Et puis, bonne soirée, parce que c'est fini, donc je vous dis au revoir, à bientôt